Saludos a toda la audiencia de habla hispana del mundo de la ginecología oncológica. Soy Enrique Chacón de la Universidad de Navarra en España. Quisiera darles la bienvenida al séptimo Fellows Choice Podcast de 2021, en el que repasaremos los artículos más destacados de la edición de julio de la revista International Journal of Gynecological Cancer. En esta ocasión analizaremos en profundidad los nuevos hallazgos del uso de rucaparib mantenimiento en cáncer de ovario recurrente en el contexto del estudio Ariel 3, estudio que ha sido nombrado como el artículo líder de esta edición. También en cáncer de ovario conoceremos el último consenso publicado por ESGO para las pruebas de imagen preoperatorias que debemos realizar a estas pacientes. Del mismo modo, seguiremos discutiendo sobre la vía de abordaje conveniente en cáncer de cerviz precoz, en este caso en tumores por debajo de 2 centímetros de tamaño, y mucho más. Comenzamos conociendo los nuevos hallazgos del estudio Ariel 3. Recordemos que en este estudio Rucaparib mejoró significativamente la supervivencia libre de progresión frente a placebo, independientemente del estado de los biomarcadores, cuando se utilizó como tratamiento de mantenimiento para el cáncer de ovario recurrente. El objetivo de los análisis actuales realizados por Andrew Clapp y sus colegas fue evaluar la eficacia y la seguridad del Rucaparib en subgrupos basados en el intervalo libre de progresión tras el preúltimo platino, el número de quimioterapias previas y el uso previo de bevacizumab. Los autores observaron que Rucaparib mejoró significativamente la supervivencia libre de progresión frente a placebo en pacientes con un intervalo libre de progresión entre 6 y 12 meses o mayor de 12 meses, que habían recibido dos o más ciclos de quimioterapia y que habían recibido no bebacizumab previamente. La magnitud de la mejora de la supervivencia libre de progresión observada con Rucaparib fue similar en todos los grupos del estudio y en las diferentes cortes del análisis. La seguridad fue similar entre las pacientes tratadas con Rucaparib en todos los subgrupos del estudio y fue coherente con los estudios previos conocidos hasta la fecha. En conjunto, estos resultados demuestran la eficacia y seguridad del tratamiento de mantenimiento con Rucaparib, incluso en pacientes muy tratadas previamente o en aquellas que presentan una recida rápida de la enfermedad. Dimitrio Nasiudis y sus colegas nos presentan los resultados de una revisión sistemática y metaanálisis que tiene como objetivo investigar los resultados oncológicos de las pacientes con cáncer de cervix menor de 2 centímetros que se sometieron a una histerectomía radical bien por cirugía abierta o bien por vía mínimamente invasiva. Para ello se seleccionaron los estudios observacionales que informaron sobre la supervivencia libre de progresión y o la supervivencia global. Se incluyeron un total de 10 estudios, abarcando a 4.935 pacientes. De ellas, el 48.5% se sometió a una cirugía mínimamente invasiva y el 51.5% se sometió a una histerectomía radical abierta. Las pacientes que se sometieron a una histerectomía laparoscópica tuvieron una peor supervivencia libre de progresión que las que se sometieron a esta intervención por vía abierta, con una hazard ratio de 1.68. Según los datos de cinco estudios, las pacientes que se sometieron a una histerectomía mínimamente invasiva, radical, tuvieron una tendencia a una peor supervivencia global en comparación con las que se sometieron a una cirugía abierta, con una hazard ratio de 1.64. Segarra Ravidal y sus colegas presentan una revisión exhaustiva de los aspectos técnicos, oncológicos y obstétricos de la traquelectomía radical. La traquelectomía radical es la piedra angular de la cirugía de preservación de la fertilidad en pacientes con cáncer de cuello uterino precoz. Cada vez hay más pruebas que demuestran la seguridad oncológica y los posteriores resultados favorables del embarazo en casos bien seleccionados. En ausencia de ensayos prospectivos, 
la decisión sobre el enfoque quirúrgico adecuado, cirugía vaginal, mínimamente invasiva o abierta, debe basarse en los resultados locales y las preferencias de los cirujanos. La prematuridad y la rotura prematura de membranas son complicaciones obstétricas frecuentes de esta técnica. Un enfoque multidisciplinar es crucial para optimizar el equilibrio entre los resultados oncológicos y obstétricos. Sabrina Chechere y sus colegas, en nombre del Grupo Mito, presentan los resultados de un estudio multicéntrico retrospectivo para evaluar los resultados de supervivencia de la cirugía citorreductora secundaria realizada antes de quimioterapia, seguida de mantenimiento con Olaparib, en cáncer de ovario recurrente con mutación BRCA sensible al platino. Se incluyeron 209 pacientes, el 34.5% de ellas se sometió a cirugía de citorreducción seguida de quimioterapia con platino y mantenimiento con Olaparib, mientras que el 65.5% de ellas se sometió a tratamiento de quimioterapia únicamente. Tras una mediana de seguimiento de 37.3 meses, hubo una ventaja significativa en la supervivencia libre de progresión y global en las pacientes sometidas a cirugía antes de la quimioterapia. Se confirmó que la citorreducción secundaria era beneficiosa tanto en el análisis UNI como en el multivariante. Los autores concluyeron que la cirugía de citorreducción realizada antes del tratamiento con platino y el mantenimiento con Olaparib se asoció con una mayor supervivencia libre de progresión y supervivencia global en pacientes con recibida de cáncer de ovario sensible al platino con mutación BRCA. Dirk Timmerman y Cristina Fotopoulou presentan una declaración de consenso sobre el diagnóstico preoperatorio de los tumores de ovario, elaborada conjuntamente por la ESGO, ISWOC, IOTA y ESG. Este documento incluye declaraciones clínicamente relevantes y basadas en la evidencia sobre el diagnóstico preoperatorio de los tumores de ovario, incluyendo técnicas de imagen, biomarcadores y modelos de predicción. Se recomienda la ecografía como primer paso para estratificar a las pacientes con síntomas subjetivos de masa anexial y en aquellas con un hallazgo incidental de una masa anexial en las imágenes. El modelo ACNES de IOTA podría aplicarse como siguiente paso para determinar el riesgo de malignidad. Cualquier examen ecográfico en caso de sospecha de masa ovárica debe ser realizado por un ecografista experto. La clasificación resultante de la lesión en una de las categorías ORATS puede orientar aún más al tratamiento y la selección de pacientes para su derivación a un centro de oncología ginecológica especializado. La evaluación ecográfica por parte de un experto o la aplicación del modelo ACNEX de IOTA en combinación con el perfil de marcadores tumorales puede indicar a menudo el subtipo específico de malignidad. Si se dispone de ella, el diagnóstico de la lesión primaria puede confirmarse con una resonancia magnética ponderada por difusión y perfusión especialmente en los casos en los que se considere la posibilidad de realizar una cirugía para preservar la fertilidad. Es obligatorio realizar un TAD de tórax, abdomen y pelvis antes de planificar una intervención quirúrgica por presunta malignidad, con el fin de excluir cánceres secundarios, eventos tromboembólicos y metástasis a distancia intraparenquimatosas multifocales que impedirían la operabilidad. Skugarev y sus colegas presentan un vídeo en el que destacan un abordaje extrapiritoneal derecho para la disección laparoscópica de adenopatías paracabas en una paciente de 65 años con adenocarcinoma endometrioide en etapa 3C2. El vídeo destaca las ventajas y la viabilidad de la disección de estos ganglios mediante un abordaje extrapiritoneal derecho en comparación con el abordaje extrapiritoneal izquierdo convencional. 
Los autores destacan que la principal limitación de esta técnica es el acceso limitado a la región paraórtica izquierda. Nasiubis y sus colaboradores de la Universidad de Pensilvania llevaron a cabo un estudio retrospectivo utilizando la base de datos nacional sobre el cáncer para evaluar si los diferentes enfoques o abordajes quirúrgicos influyen en la prevalencia de la citología peritoneal positiva y la invasión linfovascular en pacientes con cáncer de endometrio en etapa precoz. Se identificaron un total de 74.732 pacientes que cumplían los criterios de inclusión marcados. La tasa de histerectomía mínimamente invasiva fue del 75.7%. Una mayor proporción de pacientes sometidas a histerectomía mínimamente invasiva tuvieron citología peritoneal positiva y presencia de invasión linfovascular. En caso de la citología peritoneal positiva, las cifras fueron 4.4% frente a 2.3%. En cuanto a la invasión linfovascular, las cifras fueron 10.4% frente a 9.2%, siendo ambas diferencias estadísticamente significativas. Se demostró que la cirugía mínimamente invasiva puede estar asociada a una mayor incidencia de citología peritoneal positiva y de invasión linfovascular entre las pacientes con cáncer de endometrio endometrioide en etapa precoz. Nos encontraron diferencias en la supervivencia global entre las pacientes sometidas a la parotomía o a la cirugía mínimamente invasiva. Chambers y sus colaboradores de la Cleveland Clinic realizaron un estudio utilizando un registro de una única institución para analizar los resultados perioperatorios en mujeres de edad avanzada frente a las que no lo eran, con cáncer de ovario epitelial avanzado o recurrente sometidas a cirugía con quimioterapia intraperitoneal de hipertermia o HIPEC. De las 127 mujeres que se sometieron a cirugía con HIPEC, el 33.1% tenía más de 65 años y el 17.3% tenía más de 70 años. La mediana edad de las pacientes no ancianas fue de 55.7 versus 72 años para las consideradas ancianas, siendo estas diferencias estadísticamente significativas. No se encontraron, sin embargo, diferencias en cuanto a las complicaciones posoperatorias moderadas o graves la lesión renal aguda y la duración de la estancia hospitalaria para las pacientes no ancianas frente a las ancianas. El estudio, por tanto, demostró que la morbilidad preoperatoria no aumenta en las pacientes no ancianas frente a las ancianas tras la cirugía con hipertermia. Por ello, la edad no debería ser un criterio de exclusión para la cirugía de HIPEC. Canter Immons y sus colegas presentan el protocolo del ICLAT Trial, un estudio sobre linfadenectomía en cáncer de endometrio. El impacto de la linfadenectomía pélvica y paraórtica sistémica a la experiencia de las pacientes con cáncer de endometrio en etapa 1 y 2, con alto riesgo de recidiva, no está aún bien documentado de forma fiable, y la morbilidad de este procedimiento es significativa. El objetivo primario de este ensayo es evaluar el efecto de la linfadenectomía pélvica y paraórtica sistemática en ausencia de ganglio voluminosos sobre la supervivencia global a 5 años en pacientes con cáncer de endometrio en etapa 1 y 2, con alto riesgo de recidiva. Los objetivos secundarios incluyen la supervivencia libre de enfermedad, las complicaciones perioperatorias y los efectos secundarios del tratamiento. Puede incluirse pacientes con etapas 1b o 2 de cualquier subtipo histológico, junto con tumores endometrioides PT1A, G3 y serosos de células claras o carcinosarcomas. Se excluyen las pacientes con tumores endometrioides PT1A, G1 y 2 y los sarcomas uterinos. La hipótesis del estudio es que la linfadenectomía pélvica y paraórtica sistemática aumentará la supervivencia global a 5 años del 75 al 83%. En el brazo A se realizará histerectomía y doble salpingectomía o anesectomía. En el brazo B se realizará una 
histerectomía, más doble anestectomía, más linfadenectomía pélvica y paraórtica sistemática hasta el nivel de la vena renal izquierda. Para todas las pacientes participantes en el estudio se recomendará braquiterapia vaginal y quimioterapia adyuvante basada en platino y taxol. Se inscribirán 640 pacientes y en la actualidad ya se han reclutado hasta 252. Se calcula que el reclutamiento finalizará en 2025 y los resultados se esperan para 2031. Sarah Hoppenbaker y sus colegas de la Andy Anderson Cancer Center presentan un estudio cuyo objetivo principal era comparar las reposiciones de opioides al alta, la dosis y la cantidad equivalente de morfina prescrita, así como los resultados longitudinales comunicados por las pacientes antes y después de la implantación de un algoritmo de prescripción de opioides por niveles. En 273 mujeres sometidas a cirugía ginecológica abierta con un programa ERAS de recuperación. Entre las 113 pacientes anteriores y las 160 posteriores a la implantación, no hubo diferencias en la reposición de opioides. La cohorte posterior a la implantación tuvo una reducción significativa de la dosis media de morfina equivalente, 112.5 frente a 225 miligramos, sin observarse diferencias en la duración media de la estancia hospitalaria ni en la tasa de reingreso a los 30 días. Tampoco hubo diferencias en el dolor notificado por los pacientes entre las cohortes anteriores y posteriores al implante del programa, tanto en el día de alta o en los síntomas notificados por los pacientes. La medida de interferencia en las puntuaciones compuestas desde el día después del alta tampoco se observaron esas diferencias. La mediana de tiempo de recuperación para la mayoría de los síntomas fue de 7 días, excepto para el dolor que fue de 14, la fatiga de 18 y la interferencia física de 21 días, no encontrándose diferencias entre las cohortes. Los autores concluyen que con la aplicación de un algoritmo de prescripción de opiáceos por niveles, la cantidad y la dosis de opiáceos prescritos al alta disminuyeron sin que se produjeran cambios en las reposiciones posoperatorias o un impacto negativo en la carga de síntomas o en la interferencia comunicada por las pacientes, lo que puede utilizarse para educar y tranquilizar a las pacientes así como a sus cuidadores. Y así concluye nuestro Fellows Choice Podcast de la edición de julio. Ha sido un verdadero placer acompañarles durante este fellowship que hoy termina. Espero hayan disfrutado. Gracias a todos mis compañeros de equipo por el gran trabajo realizado, así como al editor en jefe, el doctor Pedro Ramírez, por su cercanía y generosidad. Un fuerte abrazo y espero verles pronto de nuevo.